0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Moin und herzlich willkommen zu Schall und Raum. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger und heute geht es weiter mit der zweiten Episode zum Thema Migration und Stadt. In der ersten Folge hatten wir uns ja mit der Sprache und Stadt auseinandergesetzt und haben dafür ganz tolles Feedback bekommen. Unter anderem von unserem Hörer Abdollah, der auf jeden Fall meinte, dass für ihn die Episode sehr nachvollziehbar war, weil er das Phänomen der Integration und auch der Sprachbarriere direkt erlebt hat und immer noch erlebt und eben auch die Beziehung zwischen Stadt und Sprache sehr interessant fand. Und das äh, freut mich natürlich zu hören. Also an dieser Stelle auch nochmal, falls ihr Feedback habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.bzb-bremen.de und der heutige Schwerpunkt ist aber Migration und Stadt aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und dafür haben wir uns Professor Dr. Felicitas Hillmann von der TU Berlin eingeladen. Und sie war einer der Ersten, die sich in Deutschland mit dem Thema Migration und auch Fragen der urbanen Transformation auseinandergesetzt hat. Außerdem hat sie das allererste Lehrbuch zur internationalen Migration im Fach Geografie verfasst. Und dementsprechend geht es heute also um die Begrifflichkeit der Migration, ähm, städtische Dynamiken, die damit im Zusammenhang stehen. Und das betrachten wir auch im Zeitverlauf und um Strategien, mit denen Kommunen mit Zuzügen eben umgehen. Es ist leider heute auch wieder ein digitales Gespräch gewesen, deswegen ist die Qualität ein bisschen reduziert. Ich hoffe, man entschuldigt das. Und genau, zu guter Letzt würde ich gerne noch zwei Sachen sagen. Und zwar zum einen haben wir momentan im BZB unsere Praktikantin Jule und sie ist momentan für das Social Media des Podcasts unter anderem zuständig. Und die zweite Sache ist, es gibt unsere tollen Schall- und Raum-Tennissocken natürlich immer noch zu kaufen. Also bei Interesse schreibt uns gerne eine Mail oder gerne auch über Instagram. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Frau Hillmann, ich freue mich erstmal sehr, dass wir heute uns hier virtuell mal wieder gegenüber sitzen.
2: Sehr, ich freue mich auch.
1: Sie haben ja mir schon verraten im Vorfeld, dass Sie auch schon die ein oder andere Folge von uns gehört haben. Und da haben wir zu Anfang ja äh, immer unser schönes Kennenlernspiel. Und das möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. <lacht> ähm, das funktioniert so, dass ich Ihnen gleich ein Wort sage und Sie sagen mir dann ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt. Okay. Schön. Dann fangen wir mal an mit Lieblingsort. Lieblingsort Bremen. Ah.
2: Ich war lange in Bremen und habe es immer sehr genossen.
1: Geografie.
2: Tolles Fach, leider völlig unterschätzt wegen der aktuellen Themen. Leider nicht in der Lage, sich Gehör zu verschaffen. Chicago. Klar, Chicago School. Traditionelle Stadtforschung. Die Frage, wie man eine Stadt verstehen kann und die Aufteilung der Stadt nach ethnischen Gruppen, sogenannten ethnischen Gruppen.
1: Dann Lieblingseis. Vanille. Berlin.
2: Lieblingsort Charlottenburg.
1: Jahreszeit. Frühling. Ampel.
2: Ampelkoalition, natürlich.
1: Na klar. Migration. Vielfältiges Thema,
2: großes Thema.
1: Und zu allerletzt, die haben es wahrscheinlich schon verraten vorhin, aber Bremen.
2: Die hier, unsere Bremer Stadtmusikanten, natürlich. Weil das waren Migranten eigentlich. ja. Die ziehen so rum, versuchen ihr Glück.
1: Dann steigen wir jetzt mal gleich in das Gespräch ein. Und zwar ähm, jetzt nicht zuletzt durch den Krieg gegen die Ukraine ist natürlich das Thema Migration wieder in aller Munde. Ähm, wie gefragt sind Sie denn gerade als Forscherin eigentlich in dem Bereich von Migration und Stadt. Es
2: hält sich in Grenzen. Ich meine, die Ukraine ist eine von vielen Ausprägungen von Migration, die wir haben in den jetzt in diesen Jahren. Und wir werden dann immer wach, wenn auf einmal so eine Flüchtlingsbewegung da ist. Aber Migration ist ja immer da und sie ist vor allen Dingen da vorhanden, wo wir sie nicht sehen. Also in den Ländern des globalen Südens gibt es deutlich mehr. Migration von einem Land ins andere, zum Teil von ganz normaler Mobilität, also von normalen Mobilitäten. Wir neigen dazu, Migration in einer bestimmten Art und Weise wahrzunehmen, wenn sie irgendwie als Bedrohung daherkommt. Und ganz oft ist sie eben keine oder ist eine Bereicherung für die Gesellschaft. Also, aber wir, dann wachen wir immer auf und sagen, so viele, so viele Geflüchtete jetzt aus der Ukraine. Aber wir sehen ja auch, dass es wesentlich darauf ankommt, wie ein Land, wie ein Kontext, wie eine Umgebung darauf reagiert. Wir sehen in Polen gerade eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Also, wenn man Migration nicht nur als Bedrohung sieht, sind da durchaus viele Chancen auch enthalten. Das ist so unsere Wahrnehmung von Migration und das ist von Anfang an, von Anfang der Migrationsforschung so, dass wir uns Migration vorstellen wie so Wasser in Zisternen, was hin und her fließt oder man wird angezogen durch irgendwas, diese pull theorien dieses mechanistische, das ist Teil der großen Erzählung über Migration, die einfach in einem bestimmten, einer bestimmten Zeit entstanden ist und mit einem bestimmten Wissenshintergrund auch. Also Und diese Bilder von Migration als Wasser sind gefährlich, weil dann denken sie gleich weiter, oh, das sind Menschenströme wie Wasserströme und die kann ich ja jetzt einfach am besten unterbrechen, indem ich da mal eine Mauer baue oder so. Das sind ja so sehr primitive Vorstellungen darüber, wie man mit Migration umgehen kann. Die Wahrheit ist natürlich wesentlich komplexer. Es geht, wenn wir über Migration sprechen, immer auch um Macht, um Ressourcen. Das heißt, wer, also ich habe ein Lehrbuch geschrieben zur, zur internationalen Migration, das erste Lehrbuch in der Geografie. Und die einzige wichtige Trennung, die ich sehe im Moment, wir haben ja keine allgemeingültige Definition von Migration, ist die zwischen denen, die wandern dürfen und denen, die wandern müssen. Und das zeigt schon, es geht um Ressourcen, es geht darum, wer hat die Macht, irgendwo hinzugehen? Wer hat die Erwartungshaltung, irgendwo hinzugehen? Überlegen Sie mal den Mobilitätsanspruch, den wir haben in unseren Gesellschaften. Der ist enorm, dass wir meinen, wir dürfen uns überall bewegen, wir dürfen vielleicht auf unserem Kreuzfahrtschiff sitzen, in einer ungeheuer schädlichen Art und Weise uns fortbewegen und Andererseits sind wir ganz kritisch, wenn es darum geht, die Leute, die vielleicht auf der Flucht sind oder die unsere Hilfe bräuchten, die dann abzulehnen. Die dürfen sich dann nicht bewegen. Also, das macht das Thema faszinierend, dass es ganz viele Facetten gibt. Und es gibt praktisch kein Schwarz-Weiß. Es gibt kein Böse oder so. Man muss sich wirklich versuchen, davon zu lösen und Migration als ein Prozess verstehen, der Teil von größeren gesellschaftlichen Entwicklungen Wie
1: sind Sie jetzt denn überhaupt darauf gekommen, sich dafür zu interessieren und zu forschen zu Migration und Stadt?
2: Ursprünglich darauf gekommen bin ich aus einer persönlichen Beobachtung. Ich hatte meine Masterarbeit, sagt man heute, meine Magisterarbeit in Süditalien gemacht. Und da hatte ich, oder über Süditalien und die Entwicklungsproblematik in Mezzogiorno. Und da habe ich gesehen, dass sehr viele schwarze, dass jetzt mal schwarze Menschen auf den Feldern arbeiteten. Also das war was, was für mich damals, das war Anfang der 90er Jahre, neu war, dass so viele Schwarze kommen. Also Europa war noch relativ weiß, jedenfalls in Ländern, die nicht vormals Kolonialstaaten waren und ich habe gedacht, das ist interessant, weil es kamen auch ganz viele Frauen aus Entwicklungsländern nach Italien, die arbeiteten in den Haushalten. Das waren Somalierinnen, das waren Philippinas, das waren Peruanerinnen und das fand ich spannend. Und darüber habe ich dann angefangen, mich in meiner Doktorarbeit damit zu beschäftigen. Ich bin dann, hatte dann ganz schnell, noch bevor ich meine Doktorarbeit fertig hatte, eine Stelle gefunden in einem außeruniversitären Forschungsinstitut und habe mich da mit der Wanderung von westlichen Experten nach Osteuropa, was sich ja im Umbruch befand, beschäftigt. Auch das war irgendwie ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Und so ging das weiter. Ich habe dann dieses Thema der migrantischen Ökonomien entdeckt, weil ich dachte, das ist spannend. Und äh, auch da hat man mir gesagt, es gibt sowieso gar keine. Ich habe über die Frauen gearbeitet damals, über die türkischen Unternehmerinnen. Man hat mir gesagt, es gibt die gar, doch gar nicht. Das sind alles Strohfrauen für die Männer nur und so. Natürlich war es dann, wenn man sich mal die Zeit genommen hat, da genauer hinzuschauen, dann war es nicht so. Dann gab es natürlich sehr viele Frauen, die selbstständig waren, auch mit großem Stolz. Und ähm, ja, das hat mich immer so angezogen, ein bisschen diese ungewöhnlichen Themen oder damals ungewöhnlichen Themen zu nehmen und sich damit zu beschäftigen und zu versuchen zu verstehen, was bedeutet das. Und ich habe diese Perspektive auf dem Raum immer als sehr bereichernd empfunden, weil sie Interdisziplinarität erlaubt. Das heißt, sie gehen wirklich von der Beobachtung aus und versuchen dann mit verschiedenen Versatzstücken, und wir wissen ja nie alles, unser ganzes Wissen ist fragmentarisch, das zu verstehen und nachzuvollziehen. Das ist eine Logik, die ist nicht so beliebt in der Wissenschaft, da haben Sie lieber so ein Silo-Denken. Da machen Sie entweder mhm. Politikwissenschaften oder Sozialwissenschaften. Da bedienen Sie bestimmte Theorien. Das ist alles gut, weil man ja Theorien braucht, um zu denken. Aber oft reicht es eben nicht, so nur eine Theorie auf eine Sache anzuwenden. Das ist dann zwei Lupen rein, aber vielleicht auch am Ende gar nicht so ganz richtig. Mhm. Also das hat mich immer fasziniert an dem Thema, dass es so viele Facetten gibt und verschiedene Zugänge auch.
1: So, ich war am Wochenende in Frankfurt und stand am Willy-Brandt-Platz vor dem großen Eurozeichen und irgendwie hing mir auch so ein bisschen dieses Thema der migrantischen Ökonomien sehr stark nach, weil ich finde in Frankfurt, wenn man da so an diesen großen Tauern langläuft, wo riesen repräsentative Hallen drin sind und man sich erstens fragt, wer nimmt sich eigentlich das Recht raus, so viel Platz für Lehre? sich vorzubehalten. Und überall drumherum sind natürlich Cafés und Annoncen für Putzkräfte, die sich selber bewerben, wo ich mir auch dachte, ja, das, das zeigt sich hier wirklich ganz extrem, vor allem ja in Frankfurt als Stadt des Kapitals.
2: ist eine interessante Beobachtung. Ja, die Städte sind natürlich Anziehungspunkt von Kapitalflüssen. Da wäre jetzt die EZB so ein herausgehobenes Beispiel. Aber das sind sie alle. Also das sehen wir auch in Städten wie London, in den ganzen großen Städten, dass das Kapital oder internationales Kapital da reingeht. Und das verändert die Wohnformen. Das heißt, diejenigen, die dort äh, dann eine Wohnung haben, vielleicht sagen wir mal in London aus Statusgründen. Und das haben sie zuhauf auch. Oder sie haben ähm, arabische Wohnungsinhaber, die dann nur kommen, um eine Klinikbehandlung machen zu lassen. Eine ganz andere Art von Migration, die in unseren... Kliniken allgegenwärtig ist. Aber das verändert die Städte natürlich. Ne? Und die Frage, wie Städte mit Migration umgehen, das treibt mich eine Weile um. Und ich habe da eine Weile immer gedacht, wir sollten mal gucken, wie Migration-Led Regeneration funktioniert. Das heißt, wie Städte sich eigentlich erneuern durch Migration auch. Und da geht Migration eben auch mit Kapitalflüssen immer einher. Das kann man schon so sagen. Ich habe das nicht ganz systematisch gemacht, weil das bisher nicht eine Frage war, die man sich gestellt hat. Was wir aber sehen, meiner Ansicht nach, ist, dass die Städte immer mehr versuchen, bestimmte... Typen von Migration und Mobilität anzuziehen und sich von anderen fernzuhalten. Und das ist nun gar nicht die Aufgabe von Städten, sondern Städte sind ja keine Unternehmen. Also wenn Sie ein Unternehmen haben, da können Sie jemanden einstellen oder entlassen oder wie auch immer. Das ist ja bei Städten nicht so. Die sind ja erstens nicht ein einheitliches Gebilde. Da haben Sie verschiedene Allianzen, verschiedene Gruppen, verschiedene Interessensgruppen. Traditionen, es gibt Städte, die haben immer Einwanderung gehabt, die können damit umgehen, es gibt welche, die wissen gar nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Also ähm, die, diese Idee, dass Migration die Städte oder die Städte Migration steuern, das ist was relativ Neues noch. Also die Städte hatten immer die Funktion, dass sie Migration sortieren, dass sie sagen, aha, okay, da kommen äh, Zuwanderer, die stellen, für die stellen wir was bereit, also Infrastruktur, soziale Infrastruktur, Gesundheitszentren oder Wohn ähm, Wohnunterbringung. Dadurch bilden sich dann manchmal eben so migrantische Stadtteile heraus, die dann auch die Funktion haben, wieder weitere Zuwanderer aufzunehmen, weil Migration sehr wesentlich über soziale Netzwerke läuft, also Netzwerke wirklich, soziale Netzwerke in dem Sinne nicht wie soziale Medien, sondern Netzwerke wirklich Städte versuchen meiner Ansicht nach immer stärker, das zu steuern, was ein Schritt weiter ist, als nur die Verwaltung von Migration, sondern auch bestimmte Gruppen anzuziehen. Dazu legen sie dann Programme auf, wo sie vielleicht internationale Studierende sind, eine heiß umkämpfte Gruppe anziehen wollen. Touristen natürlich, also ganz kurzfristige Mobilität. Touristen, von denen man denkt, dass sie viel Geld in die Stadt bringen, was sich natürlich nicht mal nur positiv auf die Stadt selbst auswirkt. Also wir haben da ganz unterschiedliche Facetten. Und was ich denke, was jetzt noch einen Schritt weiter ist, die Städte mussten sich ja mit dieser Global mit der Globalisierung stärker positionieren. Das heißt sagen, das ist sozusagen mein Alleinstellungsmerkmal. Das ist so eine Verwertungslogik, die die Städte sich aufstülpen mussten oder getan haben. Das geht jetzt noch weiter, dass die Städte anfangen, globale Themen wie Migration, Klimawandel, die Pandemie, lokal zu spielen und damit in so eine Verhandlungsposition treten, noch stärker als das vor 20 Jahren der Fall war, auf jeden Fall. Also was ich sehe, ist so eine, so eine Abfolge von der Stadt als Maschine, die Migration irgendwie verwaltet, dann weitergehen, dass man versucht, die richtigen, die richtigen Zuwanderer oder Zuwanderinnen anzuziehen und dann der nächste Schritt ist jetzt, dass man versucht, damit zu handeln, dass man also eine proaktive Migrationspolitik macht. Oder manche Städte machen auch eine ganz restriktive Migrationspolitik. Die tun alles, damit Menschen nicht dahin gehen.
1: Und genau um diese Bereitstellung von Wohnraum geht es auch in unserer heutigen Urban Legend, die uns diesmal freundlicherweise Philipp Pichura verfasst und Franzi wie immer vorträgt. Viel Spaß!
0: Urban Legends. Mitten in der Augsburger Innenstadt findet sich ein Gebäude, dessen bunt bemalte Fassade schon von Weitem sichtbar ist. Grand Hotel Cosmopolis steht in großen Buchstaben über der Tür. Ein roter Teppich lädt ein, das Gebäude zu betreten. Bei dem Projekt handelt es sich nach eigenen Aussagen um eine soziale Plastik, die in Form eines Hotels für Gäste mit und ohne Asyl Lebensräume schafft. Offiziell befindet sich hier die Gemeinschaftsunterkunft Springergässchen 5. Das ausführlich von der Geografin Marielle Zill beforschte Projekt ist eines der ältesten Versuche, ein Gegenmodell zur weit verbreiteten, tristen und isolierenden Form der Sammelunterkunft für Geflüchtete zu organisieren. In Sammelunterkünften leben oft mehrere hundert Menschen mit bis zu acht Personen pro Zimmer. Sanitäranlagen werden geteilt. Eigenständiges Kochen ist häufig weder möglich noch erlaubt. Ein solch beengtes Zusammenleben geht nicht nur mit einem Mangel an Privatsphäre einher, es bedeutet im Hinblick auf die Aufnahmegesellschaft gleichzeitig Isolierung, Segregation und Marginalisierung. Im Gegensatz dazu versuchen Projekte wie das Grand Hotel Cosmopolis, einen selbstbestimmteren Alltag und eine bessere Einbindung in die Stadtgesellschaft zu ermöglichen. Dafür vereint das Projekt im Gebäude eines ehemaligen Altenheims ein Hostel, Ateliers, eine Unterbringung für Geflüchtete und Räume für Kulturveranstaltungen. Die Räume sind mit Liebe zum Detail von KünstlerInnen gestaltet worden. Im Erdgeschoss befindet sich zudem ein gemütliches Café, in dem Vintage-Möbel und ein selbstgebauter Tresen auch NachbarInnen zum Verweilen einladen. Mittlerweile ist das Grand Hotel mit der Idee nicht mehr alleine – auch das Berliner Refugio, das Münchner Bellevue di Monaco oder das Kassler Sandershaus versuchen zu zeigen, wie Kreativität dabei helfen kann, erfolgreiche Ankunftsinfrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Das Grand Hotel Cosmopolis, eine wahre Urban Legend.
1: Haben Sie eventuell mal ein Beispiel nochmal für diese Verwertungslogik?
0: In
2: den letzten 10, 15 Jahren ist der Austausch zwischen den Städten, viel stärker geworden. Das heißt, die treffen sich in Foren, ähm, weil oder in, in auf Konferenzen. Die die machen Netzwerke, also die die haben Netzwerke untereinander entwickelt, um sich über globale Themen auszutauschen, weil oft von der nationalstaatlichen Ebene keine Lösung kommt. Die Städte sind aber die Orte, wo es passiert. Die müssen handeln, ja. Und deshalb sehen wir jetzt, wie zum Beispiel ähm, solche Vereinigungen wie Seebrücke und wir haben ja alles, alle möglichen Vereinigungen inzwischen, wo die Städte sagen, ja hallo, wir würden Geflüchtete aufnehmen oder wir nehmen Migranten vom Mittelmeer auf und helfen, weil die Trägheit des nationalen Systems oder auch die Verfahrenheit oft in der Debatte lähmend ist. Wir sehen ja, dass zum Teil die Ministerien unterschiedliche Auflagen haben, unterschiedliche Ansprüche. Also da ist ein großes ähm, kapillares System in der Bundesrepublik. Aber manchmal lähmt es auch, dass man in eine Richtung nach vorne geht. Ne? Das meine ich viel eher. Das ist eine neue Qualität, dass die Städte sich untereinander vernetzen. Migration ist aber weiterhin nationalstaatlich reguliert über Visa, über Ordnungspolitiken. Das heißt, die Städte haben nur einen begrenzten Spielraum, da überhaupt was zu machen. Aber sie müssen es irgendwie hinkriegen, weil oft stehen die Leute einfach da. Sie haben es gesehen, bei der Migrationskrise war die Anforderung, schnell zu reagieren und was zu tun, obwohl noch nicht klar ist, wie das auf der legalen Seite sich ausgestaltet.
1: Also meinen Sie jetzt im Falle der Ukraine oder auch schon 2015? Da hat man ja noch die ganzen...
2: Im Kopf. 2015, aber jetzt mit der Ukraine, da ist es eine andere Situation, weil ja erstmal eine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorhanden ist. Ne? Mhm. Das ist eine ganz andere Sache. Und vielleicht hat man auch doch ein bisschen mehr Übung damit. Und wir haben in beiden Fällen gesehen oder sehen wir, dass die Zivilgesellschaft so wichtig ist. Verstehen ähm, Sie, die äh, Städte nutzen jetzt das Thema Migration oder diese globalen Themen, um sich selber weiterzuentwickeln. Und ich denke, das ist was wirklich Neues, was wir gerade erst beobachten, scheint mir sehr interessant zu sein. Also die Stadt ist nicht mehr nur das Verteilzentrum der Transit, sondern es ist tatsächlich ein eigener Akteur.
1: Ein Thema, was einem unterkommt, wenn man so Migration und Stadt hört, ist ja das Thema der Segregation. Und da wird ja irgendwie ist es natürlich immer sehr negativ konnotiert und soll auf jeden Fall vermieden werden. Aber warum... Ist denn Segregation eigentlich so schlecht und kann das vielleicht auch gute Seiten haben?
2: Ja, gut und schlecht sind immer so Kategorien, wo wir wahrscheinlich stecken bleiben. Ja? Weil das äh, für wen ist es gut, für wen ist es schlecht? Also es gibt ja, was die Segregation angeht und das ist, heißt ja erstmal, dass zwei, zwei Gruppen voneinander getrennt vorhanden sind sozusagen oder eine stärkere Trennung haben. Wobei wir das zahlenmäßig nie nachweisen können in Deutschland. Wir haben überhaupt nicht die statistische Datengrundlage, um das zu tun. Und wenn man das nicht hat, dann entstehen natürlich viele Gerüchte, dann entstehen viele Narrationen, die man nicht nachverfolgen kann. De facto können wir es nicht nachweisen oder nur zum Teil, weil sich ja die ethnische Segregation mit der sozialen Segregation sehr stark mischt. Ja, also wir können nicht sagen, was ist jetzt hier migrantisch und was nicht. Aber zu ihrer, oder es gibt äh, Kollegen, die sagen, Segregation ist gerade gut, weil das ist dann wie ein Trainingsfeld für neu hinzukommende, die sich dann weiterentwickeln können. Andere sagen, es ist die im städtischen Raum, es ist ein Ghetto, es ist eine Sackgasse. Das greift alles zu kurz, weil wir da, ich denke, wir kommen damit nicht weiter. Segregation gibt es, es muss nicht immer ein Nachteil sein. Wir haben zum Beispiel, habe ich neulich mit einer Expertin gesprochen, die sagte dann, wir sprachen über die Zuwanderung von Vietnamesen in die damalige DDR und später noch. Sie äußerte dann den Gedanken, dass es viel besser ist, neu hinzukommende einfach an bestimmten Orten zu sammeln, sie zu informieren über ihre rechte Möglichkeiten und dann erst sozusagen weiter zu verteilen. Also um genau korrupten, mit der Migration geht immer auch viel Korruption einher, korrupten Situationen, da Einhalt zu gebieten. Ne? Also gut, schlecht, Segregation weiß ich Ihnen nichts so zu zu sagen. Wir wissen, dass wir wenig darüber wissen. Und das ist eine große Frage in der Stadtforschung, wie die Stadt gemischt sein soll. Ich spreche von der arrangierten Stadt, weil ich denke, wir sehen in den Städten tatsächlich nach und nach wie sich so eigene Milieus herausbilden. Denken Sie mal an segregierte Gruppen wie die Baugruppen, die es sich leisten können, überhaupt noch eine Wohnung in einem bestimmten Bereich in der Stadt zu halten. Ja, das könnte man. Das ist auch eine Art von Segregation. Dann haben Sie da viele Architekten, Ingenieure oder Freiberufler, die ihren eigenen kleinen Kosmos bilden, ohne dass darüber jetzt viel gesprochen würde. Ja. Oder denken Sie an Ghettos von Superreichen. Da hat auch keiner ein Problem mit, obwohl das vielleicht in sich für die Stadt gar nicht so unproblematisch ist. Aber es kommt bei der Integrationsdebatte, oder die hatten wir fast schon überwunden, bis es zu dieser Migrationskrise kam. Da haben wir nämlich immer stärker von Partizipation gesprochen. Das Interessante ist vielleicht, dass man die Zeitperspektive da rausnimmt. Also ich denke, Diversität ist die Migration von gestern. Und da hat man einfach vergessen, wenn man was schön und gemischt und verstehen Sie, alle gehen gerne in verschiedene Restaurants essen mit verschiedenen Küchen sozusagen, mit verschiedenen Traditionen. Und da vergisst man dann, wie viel Arbeit dahinter steht, bis so ein gelungenes Zusammenleben von allen möglichen unterschiedlichen Gruppen erreicht ist. Integration, Migration kostet Zeit. Und es ist anstrengend, aber brauchen wir Menschen, unser, unser Wohlstandsniveau, unser, unsere, unseren Lebensstandard zu halten. Deshalb, denke ich, geht da gar kein Weg dran vorbei, als sich zu überlegen, wie man das für alle Beteiligten gut machen kann. Und gerade die Segregation kann ja ein Vorteil auch sein dann für Menschen. Wir sehen uns eine Schrumpfungsdebatte in den nächsten Jahren gegenüber. Migration kann man nicht an- und ausknipsen wie ein Lichtschalter. Das wird nicht Funktionieren.
1: Sie hatten ja vorhin davon gesprochen, dass eben Städte einen Umgang damit finden müssen, wie eben mit Migration ja, umgegangen werden soll. Welche verschiedenen Strategien oder Positionierungen lassen sich denn da beobachten?
2: Wir sehen wir sehen einmal das, was gewachsen ist, weil eine starke migrantische Bevölkerung da ist. Das können wir auf dem Stadtbild sehen. Wir haben migrantische Ökonomien, wir haben vielleicht Moscheen, wir haben verschiedene Religionen, die sich in Gebäuden da artikulieren zum Beispiel. Wir haben die Zivilgesellschaft, die mit vielen Vereinen oder was auch immer unterwegs ist und was unternimmt. Wir haben die staatliche Seite, die natürlich versucht, mit Förderprogrammen irgendwie eben dann meistens stärker defizitorientiert, also hinarbeiten auf eine Verbesserung von der Situation, agiert, aber auch wichtig ist. Also wir haben zum Beispiel in Museen haben wir viele Aktionen, die eine Integration vorantreiben und damit auch eine Belebung mit sich führen. Also das hätten wir. Wir haben zum Teil die Wirtschaft. Ich hatte die migrantischen Ökonomien genannt. Also diese ganze Diversity-Debatte. Also so haben wir in verschiedenen, an verschiedenen Stellen der Gesellschaft oder an verschiedenen Gruppen der Gesellschaft einen ganz engen Kontakt zur Migration. Ich denke, da kommt es darauf an, das noch auszubauen und sich zu überlegen an welchen Stellen vielleicht auch Rassismus, den es natürlich gibt, also Diskriminierung, ein Problem ist auf jeden Fall, wie Deutschland etwas freundlicher mit Migranten umgehen kann. Ja. Wichtig wäre vielleicht noch, dass wir uns klar machen, dass Deutschland noch nicht so lange ein Einwanderungsland ist. Also de facto ja, seit den 60er Jahren haben wir die Anwerbung von sogenannten Gastarbeitern. Aber was haben wir darüber gehört in den Schulen oder was haben wir gelernt, was haben wir gelernt von denen, die da waren. Die waren sehr lange unsichtbar und das hat etwas damit zu tun, dass Deutschland eine spezielle Geschichte hat, auch wo diese Vorstellung von einer homogenen Gesellschaft ganz wichtig war oder irgendwie als Stärke wahrgenommen wurde. Das hat noch was zu tun, auch mit der Nazizeit, ja, mit dieser Ablehnung von anderem. Ähm, aber nicht nur. Es hat auch was damit zu tun in Deutschland, dass in Teilen Deutschlands und das damit meine Ostdeutschland ganz viel nicht aufgearbeitet wurde. Ja, wir sind erst seit relativ kurzem offenes, also ein Land, das sich offen als Einwanderungsland bezeichnet. Wir sehen einfach, in vielen Bereichen haben wir noch gar nicht zur Migration so richtig geforscht oder wir haben noch gar nicht unseren Blick geöffnet für das, was passiert oder möglich ist. Ich habe jetzt das große Vergnügen, hier in der TU Berlin ein Verletzungsprojekt zu leiten, das in der Förderlinie Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales entstanden ist. Und da beschäftigen wir uns mit zwei großen Themenlinien. Das eine ist Klimawandel und Migration. Wo wir ganz wenig zu wissen, wo wir immer auf den globalen Süden zeigen und so nach dem Motto, das passiert alles da, bei uns ist es noch nicht relevant. Ich denke, diese Frage, wer darf sich zukünftig wie bewegen und was ähm, in Zeiten von Klimawandel, die wird noch auf uns zukommen. Das ist ein wichtiges Thema zu dem wir arbeiten. Das zweite wichtige Thema ist neue Technologien, Migration und die Zukunft der Arbeit. Und wir sehen das ja gerade schon. Wir haben zum Beispiel bei den ganzen Lieferdiensten, Kurierdiensten, da haben wir sehr viele migrantische Mitarbeitende. Das ist sicherlich kein Zufall, weil die Arbeitsbedingungen einfach sehr schlecht sind. Das ist aber nur ein Beispiel. Wir haben noch andere Bereiche, wo neue Technologien sich unmittelbar auf Mobilität und die Zukunft der Arbeit auswirken. Denken Sie mal an diese digitalen Nomaden und mhm. ähm, an Automatisierung in der Pflege. Also da gibt es so ganz viele Bereiche und unsere Aufgabe als Vernetzungsprojekt ist, hier mal ein bisschen nach vorne zu denken und dazu haben wir Arbeitsgruppen aufgesetzt mit internationalen Kollegen, um hier eine Diskussionen in Gang zu bekommen. Wir sind außerdem angegliedert an die Metropolis-Konferenz. Das ist eine große Konferenz zur Migration und Stadtentwicklung. Die findet jedes Jahr in einer anderen Stadt auf der Welt statt. Und in diesem Jahr ist sie in Berlin. Und wir freuen uns, dass wir da eben große Teile der Konferenz mit organisieren und gestalten. Und geht tatsächlich darum, Deutschland, also unser Vernetzungsprojekt heißt Paradigmenwechsel und da geht es tatsächlich darum, dass man einfach Migration stärker als eine gesellschaftliche Option auch denkt.
1: Ja, apropos Forschungsprojekt. Frau Hillmann, Sie haben ja gefördert von der Berlin University Alliance gemeinsam mit der Universität Oxford ein Forschungsprojekt zum Umgang der kleinen und mittleren Städte im Land Brandenburg mit der Fluchtmigration von 2015 bis 2018 durchgeführt. Und dabei lag ja ein inhaltlicher Schwerpunkt auf der veränderten Rolle der Bürgermeister in dieser Krisensituation. Was waren denn da die wichtigsten Ergebnisse?
2: Wir hatten die Möglichkeit, eine kleine Studie zu machen, wirklich eine kleine Studie. Ich habe mich gefragt oder wir haben uns gefragt, das war eine Kooperation mit der Universität Oxford. Wir haben uns gefragt, was passiert eigentlich mit den kleinen Städten um die großen Städte herum? In dieser Migrationskrise, wir hatten eben dann die ähm, Situation in Großbritannien und Deutschland verglichen. Und meine Frage war dann, was haben eigentlich die Bürgermeister, die ja diese kleinen Städte vertreten, was haben die gemacht ähm, in dieser Situation, dass viele Migranten in eine, und Fl Geflüchtete an einen Ort kommen, wo es bis dahin kaum Migration gab. Und ich kann jetzt einfach mal die... Ergebnisse zusammenfassen. Wir sehen durchaus eine veränderte Rolle der Städte. Was sind die Erkenntnisse aus der Studie? Das Wichtigste vielleicht, die Fluchtmigration hat im Grunde nur offengelegt, was schon an Tendenzen regionalen Wandels da war. Das heißt, der demografische Wandel, die Schrumpfung in vielen Teilen Brandenburgs, die ist extrem. Die Peripherisierung, die empfunden wird als abgekoppelt sein von der restlichen Entwicklung, also zum Beispiel durch schlechten Anschluss des äh, Nahverkehrs zum Beispiel. Und insgesamt, wir haben das Angst vor der globalisierten Gesellschaft genannt. Also so, dass als würden diese Städte, diese kleinen Orte, das waren Orte zwischen 8.000 und 14.000 Einwohnern ungefähr, bemerken, dass tatsächlich diese Welt da draußen was mit ihnen zu tun hat. ja Also so... Ähm, als würde die an den Ufern, diese globalisierte Welt, an den Ufern ihres Ortes ankommen. Das war eigentlich wesentlich. Dann haben wir gesehen, dass die Rolle der Bürgermeister sich verändert hat. Die agierten auf einmal so als lokale Bürokraten. Das heißt, die mussten sich in ihrem Geflecht an, an Verwaltungswissen irgendwie zurechtfinden und gleichzeitig agieren gegenüber einer globalen Entwicklung. Wir haben gesehen, dass ähm, nur durch die Hilfe der Zivilgesellschaft überhaupt diese Situation gerettet werden konnte. Also manche Bürgermeister haben dann gesagt, ja, die Zivilgesellschaft hat die Kastanien für uns aus dem Feuer geholt. So haben die das gesagt. Ne? Sehr positiv. Wir haben gesehen, dass vorherige Migrationserfahrungen der Städte die ähm, Aktivitäten durchaus erleichtert haben und zu einer größeren Offenheit der Stadt schon geführt haben. Was wir auch gesehen haben, waren 2015 kamen ungefähr die sozialen Medien auf und die wirkten wie Brandbeschleuniger. Das heißt, dieses polarisierende Thema Migration war tatsächlich wie so ein Übungsfeld, dass die Leute diese Medien ausprobiert haben. Und wir haben das ja später jetzt auch gesehen. Die deutsche sprachen dann mit der Pandemie, die wurden dann Corona-Leugner. Da gab es ja Traditionen in der Art und Weise der Ablehnung. Das war ein wichtiger Punkt, also dieses Brandbeschleuniger-Ding der sozialen Medien. Eine weitere Sache, das Nummer sechs, die wir gesehen haben, war, dass die Präsenz von Bildungsinstitutionen und institutionellen Netzwerken als Gegengift gegen Populismus wirkte. Wir haben gesehen, es ist eine Frage der Bildung. Gibt es Netzwerke, die sich aktiv gegen Rechte stellen, wenn das der Fall war? Das war oft der Fall, ich sag mal so in den kleinen Städten, die sich nicht aktiv gegen die Rechten gestellt haben, die hatten ein Stück weit auch verloren. Das war das, das ist eine traurige Erkenntnis, aber das, das war schon so, das heißt diese Netzwerke sind ganz wichtig, um, zivilgesellschaftlich zu agieren. Und eine Sache noch, die wir gesehen haben, das fand ich ganz spannend, ist, dass durch diese Migrationskrise in den Verwaltungen was passiert ist. Das heißt, da ist jetzt dadurch, dass Integrationsbeauftragte gebraucht wurden oder Menschen, die sich anders damit beschäftigen, ist eine neue Schicht von jungen und vor Dingen auch akademisch gebildeten Mitarbeiterinnen in so eine Art versteinerte Ver Verwaltungsstruktur hineingekommen, ja. Und das bedeutet eben auch was, wenn wir merken, wir müssen unsere manchmal sehr festgefahrene Verwaltungsstruktur verändern, weil die Welt sich verändert, dann ist das, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Wir haben, das war eine Studie, die haben wir nur, wir haben Gespräche mit acht Bürgermeistern gemacht und haben daraus unsere Schlüsse gezogen. Aber ich würde denken, dieser, dieses Moment, dass Migration eben was anstößt und was Neues in die Welt bringt, das ist ganz wichtig. Also gerade auch in Regionen, wo es diese Schrumpfungstendenzen sehr stark gibt, aber eben auch in, in den Städten, die sich weiterentwickeln. Was wir sehen, ist, dass alle demokratischen Prozesse eben langsam sind, dass sie Geld und Mühe kosten und dass man das gerne im Nachhinein übersieht. Also wie ich Ihnen vorhin sagte, Diversität ja. dauert lange und ist die Migration von Gästen.
1: Okay, und jetzt so nach diesen ganzen Befunden, was wären denn Ihrer Meinung nach Handlungsempfehlungen?
2: Wir haben Migration lange nicht als Teil unserer Curricula in der Schule gehabt. Das heißt, da sehe ich, da sehe ich wirklich Bedarf, dass man anfängt, sich damit stärker auch zu beschäftigen was das bedeutet oder was das bedeuten kann für unsere Gesellschaft, was überhaupt Migration und Mobilität bedeuten. Ich hatte vorhin von den Mobilitätserwartungen gesprochen, dass die meisten von uns, die in Deutschland leben, sage ich mal so, denken, dass sie das Recht haben, überall hinzugehen, überall Urlaub zu machen und sich die Welt sozusagen anzueignen. Und das bezeichne ich hier mal als Mobilitätserwartung. Da, denke ich, werden wir uns in den nächsten Jahren überlegen müssen, ob das so für alle zutreffen kann oder wie wir uns da auch umweltverträglicher, wie wir da anders ähm, leben können. Also dahinter steht eine Wertedebatte, ganz klar. Ne? Welche Mobilität sollte für welchen Zweck möglich sein?
1: Ich erinnere mich da auch noch daran, dass wir damals im Erdkundeunterricht hatten wir auf jeden Fall auch das Thema Migration, aber das war wirklich sehr begrenzt auf diese sogenannten GastarbeiterInnen. Und ich muss auch sagen, das hängt, also wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, aber dass einem dieses Wort Gast immer so im Hinterkopf hing, dass man das immer von sich selber wegschiebt oder zu, ja, diesen sind eh nur kurz da und gehen dann
2: wieder. Wir nehmen uns, wenn Sie jetzt ein Erasmus-Studienjahr machen in, sage ich mal, Oslo oder so, dann nehmen Sie sich nicht als Migranten wahr, nicht wahr? Weil Sie diese, diese räumliche Definitionsmacht in sich haben. Sie wissen, Sie haben einen Pass, Sie gehen wieder zurück und also... Aber wir müssten sehr viel stärker akzeptieren, dass wir wie in einer Lotterie. Wir haben bestimmte Rechte nicht durch Leistung uns erarbeitet, sondern weil wir eine bestimmte Staatsbürgerschaft haben. Und ja, das, das ähm, führt dazu, dass wir denken, wir können überall hinreisen und gleichzeitig, dass wir das Recht haben, anderen zu sagen, was sie nicht. Oder können. Und da müsste man, glaube ich, mehr drüber nachdenken.
1: So, Frau Hillmann, und jetzt nochmal zum Schluss. Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Wir werden jetzt beim Deutschen Institut für Sozialpolitikforschung auch mit einer Studie rauskommen, wo es um Klimawandel und Migration geht und genau um diese Ambivalenzen auch, die wir haben in der Debatte. Und da ist eine große Ambivalenz, dass wir erstens sagen, Ach, das sind Dinge, die passieren hier gar nicht so. Also die Waldbrände, die wir in Spanien haben oder die, das Trockenfallen von großen Gebieten, auch hier teilweise in Deutschland, also in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, das wird noch gar nicht unter Migrations- und Mobilitätsaspekten betrachtet, obwohl wir das, denke ich, besser mal tun sollten. Das, das sind alles so Punkte, an denen kann man durchaus weiterdenken. Gleichzeitig hat das ja nicht funktioniert, dass man sagt, ah, wir bringen jetzt hier einfach ein paar Geflüchtete hin und dann wird sich da was entwickeln, weil es eben nicht so regionale und gesellschaftliche Entwicklung ist, eben besteht aus ganz vielen Komponenten. Und da kann Migration eine von sein. Sie können auch nicht so eine Rechnung aufmachen wie, wir haben zum Beispiel äh, Meeresspiegelanstieg von einem Meter und dann wandern so und so viele Menschen. Also das ist alles Teil dieser Angstdebatten um Migration. So läuft es natürlich nicht, sonst wären ja die Niederlande, die am dichtesten besiedelt sind in Europa, da haben wir jetzt noch nicht größere Fluchtbewegungen äh, zu verzeichnen. Verstehen Sie, man kommt mit ganz vielen Widersprüchen in Kontakt und das macht das Thema natürlich auch reizvoll, aber eben auch äh, schwierig zu verkaufen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> gut, okay, dann würde ich sagen... Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Bis dann. Danke, tschüss. Dieses Gespräch mit Frau Hillmann hat sicherlich nicht nur den Blick für städtische Dynamiken in Bezug auf das Thema Migration verändert, sondern auch zum Nachdenken über das eigene Mobilitätsverhalten angeregt. Also mich zumindest. Vor allem so in der Urlaubszeit dachte ich dann auch nochmal, ja, ist äh, wirklich ein Fakt, über den man nachdenken kann. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken bei Philipp für die tolle Urban Legend. In der nächsten Folge geht es dann um die Planung und das Zusammenleben in Quartieren mit einem hohen Anteil an Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Und dafür haben wir unter anderem ähm, den bekanntesten und meiner Meinung nach auch tollsten Quartiersmanager Deutschlands eingeladen. Also freut euch auf die nächste Folge in zwei Wochen, genießt den Sommer und wir hören uns. Tschüss!
0: Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung, Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche, Franziska Ass. Social Media, Jasmin Roloff-Omari. Social Media und Recherche, Annika Kraut. Sounddesign, Matthias Kloppe. Design, Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.